0: Buenas tardes, queridos amigos. Feliz año. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos nuestra programación de conferencias que les acabamos de presentar. Permítanme recordarles que el próximo viernes y el sábado les proponemos un encuentro con la etapa de cine mudo y británico de Hitchcock. Proyectaremos El enemigo de las rubias, presentada por Manuel Hidalgo. Y el lunes, los independentismos a debate con Ignacio Sánchez Cuenca y Andrés de Blas y los periodistas Antonio San José e ⁇ Íñigo Alfonso. Y esta tarde y el jueves próximo, el teatro contemporáneo es nuestro protagonista en una nueva sesión de poética y teatro dedicada en este caso a Alfredo Sanzol, a quien damos nuestra bienvenida. Autor y director teatral, también licenciado en Derecho, es muy amplio el número de creaciones de este hombre de teatro, ganador de numerosos galardones, entre ellos los premios Max al Mejor Autor por Delicadas, Días Estupendos y En la Luna, resultando por esta última también ganador del Max al Mejor Autor. Espectáculo y del Premio Ceres al Mejor Autor. Entre otros proyectos, actualmente y junto a Andrés Lima y Miguel del Arco, dirige el proyecto de experimentación investigación teatral titulado Teatro de la Ciudad que se desarrolla en el Teatro de la Abadía. El próximo jueves dialogará con el escritor crítico y periodista Marcos Ordóñez, sesión que culminará con la lectura dramatizada de fragmentos de algunas de sus obras acompañado por la actriz Lucía Quintana. Quisiera expresar a todos ellos el agradecimiento de la Fundación Juan Marc. En la conferencia de esta tarde, nuestro dramaturgo invitado nos hablará de la aventura que supone para él encontrar la forma de cada uno de sus espectáculos desde las primeras intuiciones hasta el resultado final. Señoras y señores, con nuestro agradecimiento les dejo con Alfredo Sanzol. Gracias.
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a la Fundación Juan Marc por eh, crear estos espacios de comunicación entre público y creadores. Creo que es esencial trasladar eh, los aspectos y los movimientos de la cultura eh, a lugares de estos, de, a lugares de reunión en los que nos juntamos para pensar sobre la cultura, sobre el proceso creativo, sobre, sobre el arte. Voy a leer algo que he escrito. El primer sorprendido de la forma que llega a tener un espectáculo soy yo. Y yo también soy el primer sorprendido de los espectáculos que he hecho hasta la fecha. Aunque también es verdad que no puedo imaginar haber hecho otros diferentes a los que he hecho. Y que echando la vista atrás parece que todo tiene algo de sentido. O yo le quiero dar un sentido para salvar el vértigo de la casualidad. La primera obra que dirigí fue Como los griegos, y antes de seguir me gustaría decir que estoy pensando que esto tiene algo, esta conferencia tiene algo de testimonio de un testigo, como si yo no fuese más que un observador de lo que me pasó a mí, pero al mismo tiempo me gustaría que fuese una confesión o una reflexión cargada con toda la emoción posible. Decía que la primera obra que dirigí fue Como los griegos, de Stephen Berkov. Yo estudiaba cuarto de dirección y, como los griegos, era mi montaje de final de carrera. Estamos en el año 99 y, dos años antes, en la biblioteca de la Escuela Navarra de Teatro, Maite Pascual, su directora entonces, sacó de una estantería el libreto de esta obra que yo aún no había leído. Esta imagen la tengo en el recuerdo como una imagen fundacional, como un momento en el que comenzó algo. No tiene interés por sí misma pero sí lo tiene por el valor que le doy yo. Recuerdo justo cuando la mano de Maite sacaba el libreto de la estantería y recuerdo a Maite diciéndome, Lete esto que te va a gustar. Ahora estoy pensando en todo lo que me queda por escribir de esta conferencia. Se ha desbordado una catarata de imágenes de todos mis montajes, como si un camión hubiese volcado los recuerdos de mis espectáculos y me he cansado. Y me he excitado al mismo tiempo. He pensado que no tendré tiempo de decirlo todo, pero me doy ánimos. Sigo adelante y me digo que no pare de escribir y que la forma de esta conferencia comienza a estar viva y yo ya no soy el responsable. Mi responsabilidad acaba cuando se produce la fecundación. Y la fecundación se ha producido. Mi responsabilidad ha sido estar pensando desde hace un mes ...en escribir esta conferencia... ...pero cuando la conferencia se comienza a escribir... ...porque en algún lugar se produce una chispa... ...yo ya no soy el responsable... ...porque a lo mejor no escribiría esto que estoy escribiendo ahora... ...a lo mejor lo consideraría una digresión demasiado extensa... ...pero al mismo tiempo veo que está totalmente conectada... ...con el proceso de creación de un espectáculo... ...y ya solo me queda confiar y seguir adelante. Leer como los griegos supuso un cambio en mi vida... Ahí estaba el texto que me hablaba directamente, el texto que me hubiese gustado escribir a mí, lleno de fuerza, mágico, humorístico, algo punk, bestia y delicado al mismo tiempo, tratando un tema trágico y haciéndolo con sarcasmo. Recuerdo la energía que transmitía como si de sus páginas saliese luz. Sin duda fue un enamoramiento. ¿Por dónde sigo ahora? Me he despistado, porque... ...me he puesto a pensar en lugar de seguir escribiendo lo que estaba viendo. Ahora veo cómo fui hablando con mis compañeros de interpretación... ...para proponerles que hicieran el montaje conmigo. Me veo con Santiago Molero hablando en la habitación del piso en el que vivía. Recuerdo que me preguntó que cómo veía yo al personaje, a Eddie, al protagonista... ...y le dije que fumaba mucho. Luego no fumó nada. Y es que este es el recuerdo de una mentira porque yo le decía que su personaje iba a fumar, porque no tenía ni idea de cómo veía yo a su personaje. Y le dije una estupidez. Le dije que fumaba. Santiago fue muy importante a la hora de hacer como los griegos. De él aprendí muchísimo. Él estaba estudiando con Malonda y había aprendido una técnica muy buena de apropiación física del texto. Las cosas que hacía Santiago me abrieron la puerta al mundo de la obra. También la música de Stan Kenton, que comencé a escuchar porque el personaje de Eddie la escuchaba. Como los griegos fue un montaje que cabalgó sobre la música de Stan Kenton. Había escenas enteras que hacíamos llevados por la música que no paraba de sonar. Con Como los griegos conocí a Lucía Quintana, de la que me enamoré, y con la que he tenido un hijo, y con la que he vivido durante 15 años. Conocí a Paco Deniz, a Juana Lumbreras, a Natalia Hernández y a Eva Trancón. No sé por qué ahora no se me caen las lágrimas, porque por dentro soy un diluvio. Lloro de alegría y de pena, por las cosas conseguidas, por los dolores y los placeres, por la ilusión y el fracaso. Aunque esto debería venir después, lo diré ahora. Como los griegos, es una parodia de Edipo Rey, de Sófocles. O mejor, es algo más que una parodia, es una historia basada en el mito de Edipo, pero se diferencia del Edipo de Sófocles en que el protagonista, Edi, al descubrir que ha matado a su padre ...y que está enamorado de su madre, reacciona diciendo que qué más da, que por qué se va a torturar, que él pone por encima de todo el amor... ...y que si se da la casualidad de que la mujer a la que ama es su madre, pues qué se le va a hacer. Ahora, al mismo tiempo que escribo esta conferencia, estoy preparando la versión de Edipo Rey de Sófocles, que dirigiré esta primavera con el Teatro de la Ciudad... ...y que estrenaremos junto con la Antígona de Miguel del Arco... ...y la Medea de Andrés Lima. Digo todo esto para desvelar o para contar... ...que en estos momentos estoy cerrando un círculo... ...de la espiral de mi vida, de creador y de mi vida en general. Que no se pueden separar, aunque a veces me haga la ilusión... ...de que son cosas diferentes, pero de esto hablaré más tarde. Y cuento todo esto porque en el Edipo van a estar... Juana Lumbreras, Natalia Hernández, Eva Trancón y Paco Deniz con los que comencé mi vida en el arte, y que aunque no esté Lucía Quintana, es como si lo estaría. El estaría mal puesto es un chiste de uno de mis espectáculos, del sí pero no lo soy. Y que estén ellos, y que esté Elena González, que se unió a la banda con Risas y Destrucción, quiere decir que soy una persona de familia y amigos, que le doy un valor enorme a la confianza y a la trayectoria, y que mi vida se funde con mi trabajo porque son lo mismo, aunque no son lo mismo del todo, y esto es algo que he aprendido recientemente y que tiene que ver con la forma. Al escribir y al dirigir se produce una paradoja, o a lo mejor no es una paradoja. Lo que pasa es que la técnica consciente que uno ha ido elaborando tiene que servir para que el inconsciente trabaje. Y por eso se produce ese fenómeno del que he hablado antes cuando he dicho que yo ya no era responsable de lo que estaba escribiendo. En realidad sí lo soy, pero lo soy de una manera inconsciente. Tengo que dar el mando a una parte de mi, de mi cerebro que la mayor parte del día funciona a su aire, sin que yo me relacione con él. Y en el acto creativo, de una manera consciente, se renuncia a lo consciente, aunque no del todo, para dar protagonismo a lo inconsciente, a lo que no sabemos que está ahí, pero que sí está. La técnica, el trabajo consciente, sirve para entrenar al inconsciente. Cuanto mayor es la técnica, mayor es el sentimiento de libertad, porque el motor inconsciente es potente, está desarrollado, crea asociaciones, está fértil, produce lo que no podíamos ni imaginar de manera consciente. Pero es siempre la parte consciente la que se distancia, ...y juzga, va midiendo, cortando, saltando y agarrando. Así que forman una pareja de la que es muy difícil saber dónde acaba uno y comienza el otro. Todo esto lo cuento porque para poder dejar que fluya lo inconsciente... ...es necesario un trabajo intenso, meticuloso, paciente, difícil y agotador... ...de aprendizaje de la técnica, algo que es todo lo contrario al automatismo. Lo automático... Es todo lo que hacemos sin ser conscientes. Y que hemos aprendido de manera inconsciente. El automatismo es, por lo tanto, la inconsciencia absoluta, y sin embargo, da sensación de ser lo que hacemos porque las cosas son así y hay que hacerlas así. El automatismo tiene que ver con las formas aprendidas o copiadas de manera inconsciente. Tiene que ver con los prejuicios y al final tiene que ver con con el personaje que vamos creando a lo largo de nuestra vida, al que llamamos yo. La buena formación que recibí en la Resad, la influencia de mis compañeros, las lecturas de los grandes maestros, me han ayudado a hacerme consciente de todo aquello que hacía para entrenar el inconsciente y para estar atento a los automatismos, los clichés, al esto se hace así porque siempre se ha hecho así. Un trabajo que a lo largo de los años ...he hecho con cariño y con admiración al arte del teatro... ...y que sin embargo no he hecho con mi vida. Quiero decir, hasta hace tres meses he vivido de una manera automática. No he hecho el esfuerzo creativo con mi vida que sí he hecho con el teatro. Y he dejado para el teatro, para la ficción, la expresión y el trabajo... ...de mi mundo afectivo, como si mis, como si mis emociones fueran la fuente de mundos imaginarios y no la fuente sobre la que construir el mundo real. Ahora, en el momento que escribo esta conferencia, comienzo a ser medianamente consciente de la posibilidad de dar forma a mi vida, y para hacerlo usaré las mismas técnicas que he usado para dar forma a mi obra teatral. Me da un poco de vergüenza esta declaración de principios algo íntima, pero la supero basándome en la experiencia ...de que la división entre mundo íntimo y mundo social es una ficción que no conviene para el desarrollo integral de la persona... ...de la sociedad y de la vida espiritual pública, lugar en el que aparece el teatro desde sus orígenes en el seno de la democracia griega. Considerar la obra de arte como parte de la vida y la vida como parte de una obra de arte personal y colectiva debería estar en la base de la educación y del día a día de manera que las asignaturas esenciales de un programa escolar deberían ser aquellas que se ocupasen de enseñar técnicas para entrenar al inconsciente y dirigirlo a la creación de una forma de la vida de cada persona y de una forma de vida colectiva. Si no, estamos abocados a repetir formas heredadas, a no ser conscientes de las posibilidades, a ser esclavos de los automatismos, a dejar a los golpes de la experiencia ...toda la pedagogía y a retrasar, hasta los 42 años en mi caso, la toma de conciencia de que la principal obra de arte es la propia vida. Y esto que suena a final no es más que el principio. Y si he empezado por donde me hubiese gustado acabar... ...es porque desde hace unos años he descubierto que cuando tienes algo que contar, lo mejor que puedes hacer es contarlo al principio. Pensamos falsamente que si tenemos algo que decir nos lo tenemos que reservar para el final... ...porque le damos un valor falso y hacemos una introducción que nos va llevando hasta la joya escondida. Por eso, cuando acaban muchas obras de teatro, películas y novelas, tenemos la sensación de que es ahí donde deberían empezar. Y no estamos equivocados, porque probablemente es ahí donde lo deberían haber hecho. La razón por la que se reserva lo que queremos decir para el final es porque tenemos miedo o creemos que luego no tendremos nada que decir pero eso suele ser falso, lo que pasa es que no sabemos qué vamos a decir, porque ahí es donde comienza el verdadero acto creativo, el genuino y original momento en el que comenzamos a contar lo que no sabíamos. Por eso me interesa el arte como una forma de conocimiento, de investigación. Lo que uno tiene que decir es el rompehielos que sirve para avanzar, pero no es el final del camino. El camino y el lugar de llegada, si lo hay, tienen que ser desconocidos para que exista la aventura y para que la excitación del riesgo no decaiga y para que la imaginación trabaje enfrentándose a obstáculos que no pensaba encontrarse. Después de cómo los griegos escribí junto a Juan González y a Juan Antonio Lumbreras, Carrusel Palas. Era una parodia de la película Salto al banco de Inglaterra, de Gentleman League. El doblaje de la película es literal, del inglés, y la película está llena de juegos de palabras. Así que el doblaje es surrealista. Hay diálogos en los que te tiras por los suelos de la risa. Nosotros cogimos ese estilo surrealista y lo usamos para hacer carrusel palas, que es el nombre del tío vivo que hay delante del Ayuntamiento de San Sebastián. Aquel espectáculo lo hicimos para reírnos. Ese era nuestro objetivo vital, reírnos continuamente. Estábamos juntos para reírnos y ahora creo que no di valor suficiente a aquella risa mágica que no fui consciente del valor esencial vital que tenía y que no la seguí cultivando tanto como me hubiese gustado. Así que tomo nota y apunto a hacer un espectáculo para no parar de reírnos. Después de Carrusel vino Cuscús y Churros. Esta fue la primera obra que escribí de manera individual, aunque al principio comencé a escribirla con Juana en Lumbreras. Cuscús y Churros la escribí porque los derechos para hacer otra obra de Berkov eran carísimos. Yo siempre había escrito prosa. Escribía desde pequeño. De hecho, no recuerdo cuando comencé a escribir. Y a escribir teatro comencé en la resaz. Nunca había escrito una obra larga. Y las herramientas que tenía eran muy rudimentarias. Las herramientas conscientes, claro, porque las inconscientes eran muchísimas y estaban entrenadas, aunque yo lo desconocía. Un entrenamiento que venía de la interpretación y de la dirección y que demuestra que el arte del teatro es un todo y que por eso los grandes dramaturgos, muchos de ellos, han sido primero actores o lo han continuado siendo mientras escribían. Quiero decir aquí que en aquella época de todas mis influencias la esencial era los Monty Python y que a mí me hubiese gustado tener una banda como la de los Monty Python y que fue algo en lo que no puse todo el esfuerzo posible, así que anoto recuperar el sueño de parecernos a los Monty Python. Cuscús y Churros tiene algo de la vida de Brian, una aventura loca, llena de humor, tragedia y romanticismo, y ahora continúo con algo que he comenzado antes y que no he desarrollado. Como veía que, no que me faltaban herramientas para escribir una obra larga, cogí un libro que se llama «Cómo convertir un buen guión en un guión excelente» y me lo estudié de cabo a rabo. Contar esto, es decir, haber hecho esto, o mejor, tal y como cuento esto, hace que la experiencia resulte algo inocente, pueril, superficial y atrevida. Pero en realidad lo que había era una persona que tenía que escribir una obra larga y que necesitaba aprender rápidamente una técnica para darle forma. El arte y la vida necesitan herramientas. Ahora recuerdo cuando mi padre me dijo «Como tú eres muy serio, estate atento a sonreír cuando llegues a un sitio en el que no te conoce la gente. Así se sentirán más relajados. Es una herramienta sencilla» de la que pueden surgir o que puede permitir grandes experiencias, ondas y llenas de sentido, pero sin cuyo manejo nos condenamos a perder mucho. Este libro, con sus sencillos pasos para crear varias tramas y poner los giros importantes en un lugar y en otro, me abrió la posibilidad de escribir cuscus y Churros y de tener una experiencia fundacional como escritor dramático. Después de esto comencé a trabajar como guionista en una sitcom para Telemadrid. Como guionista aprendí a crear tramas, a construir estructuras y personajes y aprendí sobre todo de mis compañeros, pero como autor teatral tuve una gran crisis. No me gustaba lo que escribía, las ideas que tenía me resultaban falsas, no las reconocía como propias, no me divertía, pero me di cuenta de que las cosas que escribía por escribir, a las que no daba ninguna importancia y que no pretendía que fueran a ningún lado, me interesaban mucho más. La nueva forma estaba apareciendo de manera tangencial, se estaba creando en un margen, en un borde, en el terreno de lo inútil, de lo marginal, de lo que se hace por hacer, de lo que pensaba tirar nada más escribir, de lo que escribía por desahogarme y que no pretendía enseñar a nadie. Aquí de nuevo aparece el grupo, la banda, para sintetizar mis experimentos y para que aquello cuajara. Miguel Brieva, Juana Lumbrera, Silviana Anclares y yo nos juntamos con el firme propósito de escribir un capítulo piloto de un programa de humor para la televisión que se iba a llamar La Gran Aventura Humana. Y tomo nota, ¿por qué abandonamos aquello? Escribir aquel capítulo me sacó de una trayectoria por el desierto que duró casi cuatro años y me sacó como en una buena estructura del peligro de la depresión en el último segundo. Escribir sketches tenía sentido, esa fue la conclusión. Es muy extraño que hubiese llegado tan tarde a darme cuenta porque el Flying Circus de los Monty Python eran sketches y TD Teatre había hecho hombres y el show de los teleñecos, que era lo que más me gustaba cuando era pequeño, eran sketches. Pero aquí entra el mundo de lo que debe ser. Como yo quería ser un autor tomado en serio, debía escribir algo largo y serio. Y ahí es donde lo que yo quería hacer de verdad y lo que yo me imponía que debía hacer, chocaban y entraban en conflicto. Durante la escritura de La Gran Aventura Humana, un personaje decía «O hacemos algo o todo será risas y destrucción». Pensé que risas y destrucción condensaba todo lo que quería contar en ese momento y me quedé con el título. Un día se me ocurrió poner risas y destrucción en el recién estrenado mundo de los buscadores de Internet y me quedé fascinado con los resultados que daba. Me propuse escribir una obra a partir de esos resultados, usándolos como inspiración y de ahí surgió Risas y Destrucción. No puedo entender mi trabajo sin el humor, pero tampoco sin el dolor. No puedo entender la destrucción sin la risa y la risa sin la destrucción. O mejor que entender me llena de admiración y de asombro la posibilidad de alejarse del propio dolor y crear humor de una manera en la que no se pierda la empatía. No me interesa el humor que pierde la empatía con aquello de lo que se ríe. Humanizar a través del humor me interesa, deshumanizar no. Dar forma al humor me ha ocupado desde siempre. Desde niño me disfrazaba, imitaba, hablaba para hacer reír, y el placer de hacer reír hacía que me las ingeniera para hacer reír más. De la terrible fuerza de la risa me di cuenta ya mayor. Descubrir que podía hacer daño al reírme de algo o de alguien fue un descubrimiento terrible. No con el humor que hace burla. Eso se aprende muy pronto en el colegio y yo, como todos, fui objeto de burla. Enseguida aprendes que no hay nada más zafio. A lo que me refiero es al descubrimiento de que al poner una contradicción o una paradoja a la luz del día, algo que para mí resultaba evidente, al poner una pequeña hipocresía encima de la mesa, se producía una gran conmoción. Ahí es donde el humor... Se conecta con el pensamiento, con la filosofía y la búsqueda de la verdad. Ahí es donde el humor tiene la fuerza que mueve los cimientos del dogma, de la verdad impuesta, de la mentira y de la ilusión. Todo lo que he leído hasta ahora lo escribí el lunes por la tarde de un tirón. Ahora es hoy, martes por la mañana, y tengo que recuperar el lugar del que surgió todo esto. Tengo que volver a abrir las puertas detrás de la que se encuentra lo que quiero decir. Y este es el trabajo del creador día tras día, repasar lo hecho el día anterior, asombrarse o desesperarse por lo conseguido y dejarse poseer de nuevo confiado en que no fue, no fue otro el que escribió todo eso, confiado en que uno mismo puede seguir escribiendo porque, aunque parezca mentira, la principal dificultad del escritor, del actor, del director, de todo creador, de todo deportista, de todo el mundo que inventa, la gran dificultad es reconocer lo hecho como propio y confiar en que se puede hacer más, luchar contra la sensación de vacío, de pozo agotado, de obra acabada, de hecho irrepetible o insuperable. Cuando estrené Risas y Destrucción trabajaba como ayudante de dirección de Gerardo Vera, que entonces era director del Centro Dramático Nacional. Gerardo vino a ver Risas y Destrucción a la cuarta pared y me encargó un proyecto para el Centro Dramático Nacional. Fue mi primer encargo profesional, la primera vez que iba a cobrar por escribir y dirigir una obra de teatro. Estamos en el año 2007 y tengo 35 años. Hace ocho años que acabé de estudiar en la Resad y Gerardo me dio la libertad y me animó a hacer lo que yo quisiera un día en el que le hablé de las ideas que estaba teniendo para hacer el espectáculo y mis ideas eran, claro, ya que parecía que iba a ser un autor, mis ideas eran para una obra larga y seria. Gerardo fue el que me animó a hacer lo que yo quisiera, intuyendo que lo que yo le proponía tenía más que ver con el deber ser, con el deber ser que con el ser. De ahí surgió «Sí, pero no lo soy». «Sí, pero no lo soy» es la última frase de Risas y Destrucción y me gustó la idea de no abandonar el mundo en el que había entrado con risas y destrucción. La estructura de sketches me permitía olvidarme de los nexos de causalidad que condiciona las obras largas y me daba libertad para ir directamente a lo esencial. Sin embargo, con sí pero no lo soy, descubrí algo que con risas y destrucción comenzaba a intuir. Los nexos de causalidad son inevitables. Si no se crean de una manera premeditada el público los crea de una manera inconsciente. Si la construcción de la obra se hace de manera fragmentada, la propia obra, como un ser vivo que busca de manera desesperada la unidad, crea ella misma los puntos de conexión. La unidad, el sentido de unidad, se me apareció en sí, pero no lo soy, con una fuerza cósmica. Todo es diferente y todo es uno. Los actores... Al habitar diferentes personajes, iban creando un superpersonaje que albergaba posibilidades incompatibles entre sí teóricamente, pero que en la práctica se complementaban. Las diferentes historias iban creando una trama de carácter emocional, existencial, que de una manera subterránea urdían en la unidad. Ser cons consciente de esto me abrió una posibilidad. Las historias se unían, aunque yo no quisiera, pero de esto hablaré más adelante. Ahora me gustaría hablar de Pietro Olivera, mi ayudante de dirección, desde Risas y Destrucción con el que he hecho seis espectáculos. Pietro ha sido fundamental en mi trabajo de autor y de director. Él me abrió el mundo de la sutilidad de las emociones, al mundo de la mirada empática, a la fuerza del susurro y a la intensidad de la calma. Sigo trabajando con Pietro y su ayuda sigue siendo esencial. También me gustaría hablar aquí de Alejandro Andújar, mi escenógrafo con el que he hecho ocho espectáculos. Alejandro convirtió la sala de la princesa de María Guerrero en una sala de fiestas de los años 60, un milagro visual y espacial al que, no me he ido, al que no me he ido acostumbrando a lo largo de los años y que me sigue llenando de fascinación. Los espacios de Alejandro, el trabajo que hacemos juntos, su visión de mis obras, me ha permitido y me ha animado a luchar por llegar a encontrar formas definidas y esenciales, a evitar lo general, lo visto y lo sabido. Los espacios de Alejandro se han convertido en los iconos de mis obras. La sala de fiestas de Sí, pero no lo soy, el bosque de días estupendos, el cielo de delicadas, la inmensidad blanca de la luna, el azul de Esperando a Godot, la oficina desierto de aventura y la ventana de la calma mágica. Sí, pero no lo soy me abrió al mundo profesional. Las T de Teatre, a través de su maravilloso productor, Daniel López Zoros, se pusieron en contacto conmigo para encargarme un proyecto. De esta unión, con las T surgió Delicadas. El riesgo a la hora de buscar la forma necesaria en cada momento no es responsabilidad solo de los creadores. También lo es de los productores. Hay productores que se arriesgan como hay artistas que se arriesgan y otros que no. La forma necesaria no tiene que ver con estilos, ni con géneros, ni con clásicos, ni con contemporáneos. La forma necesaria es la que surge del dibujo que forman las partes de un proyecto algo que se desconoce hasta que no entra el público en la sala y que pone a los inventores frente al abismo. Gerardo Vera, Daniel López Zoros, Gonzalo Salazar y Nadia Corral, José Luis Gómez y Fernando Bernués, todos ellos gestores y productores que me dieron la confianza de embarcarse conmigo en la aventura de encontrar una forma. Sin ellos mi trabajo no hubiese sido posible. Delicadas la escribí porque quería regalarle una obra a mi abuela y a sus hermanas. Días estupendos es un regalo para mi abuelo. Sí, pero no lo soy, es un regalo para mis padres y para mi tía Esther y mi tío Pachi. En la luna es un regalo para Lucía, para nuestro hijo Juan y para mi hermano. La calma mágica es un regalo para mi padre. Aventura es un regalo para mí. El placer de inventar para otros no tiene límites. Crear para expresar todo lo que no se puede decir ni se puede escribir ...da sentido a mi teatro. Trabajar por amor da alegría a los días. Por eso mi teatro está hecho para los demás. Para resucitar a los que se fueron. Para recordar lo olvidado. Para enriquecer la memoria que sepulta los hechos y mantiene vivas las emociones. Días Estupendos estrenó el 23 de septiembre de 2010. Y Juan nació el 30 de septiembre de 2010. La emoción fértil de la alegría... ...por esperar un hijo, está en la función... ...el verano que recoge frutos y disfruta de la naturaleza... ...el misterio de la vida rebosante... ...la abundancia y la plenitud están en días estupendos... ...también la ansiedad y la angustia... ...lo que debería ser y no es... ...también la brevedad del tiempo y la excitación por consumir hasta el último segundo. Después mi padre se puso muy mal... ...en la luna fue la manera de hacer las paces con él... ...de encontrarme con él en la memoria compartida de viajar juntos a recuerdos que nos unían como la, como la maravillosa tarde en la que después de haber sido testigo del atraco a un banco, dos policías de Paisano le despertaron de la siesta para tomarle declaración en comisaría y él se negó a acompañarlos porque no hay más que abrir el periódico para saber lo que pasa en las comisarías y consiguió que los policías se fueran a buscar papel oficial y le tomaran declaración en su despacho usando su máquina de escribir. Recordar aquella anécdota, sintetizar el espíritu de la admiración sin esconder su obcecación, cuenta la violenta resistencia del personaje, pero la dulcifica por producirse ante la policía, lo hace valiente y lo hace loco. No hay que olvidar que esto pasó en Pamplona en 1987. Es pues el material con el que me gusta trabajar, el material del misterio, del dolor, del humor, de la contradicción entre la rutina de lo cotidiano y la incesante sorpresa de lo cotidiano. Me gusta contar lo sagrado que habita en la anécdota. Después de hacer cinco obras de sketches, un día descubrí cómo podía hacer una obra larga sin aburrirme, sin pensar en los nexos de causalidad. O mejor dicho, un día me atreví a ver cómo lo cuento, me he distraído el timbre de la puerta, Aventura iba a ser otra obra de sketches, pero se convirtió en una obra larga. ¿Ella sola? ¿No, for ¿No formaba parte de un plan? ¿No lo habías pensado como posibilidad? Hay preguntas que no tienen respuesta. Hay zonas misteriosas y desconocidas que tengo que aceptar. Dar respuestas por negarse a no tener una explicación solo crea más confusión. Yo tenía una anécdota. Una amiga me había contado que su jefe le había dicho que su empresa la iban a comprar unos chinos. Pensé que ese sería el primer sketch de mi nueva obra, pero al escribirlo aparecieron personajes que querían ocupar más tiempo y más espacio, que se instalaron en mi imaginación como estaban instalados en su oficina, que querían tejer una red. Lo único que hice fue no resistirme y no crear nexos de causalidad entre las escenas si las propias escenas no los creaban. Es decir no hacer un plan premeditado que ahogase aquello que quería escribir, no hacer depender el sentido del orden. Creo que esto es lo que mejor define el problema. Forzar un orden debilita el sentido. Confiar en que muchos sentidos juntos crean un orden da como resultado una forma llena de hondura y de mundos tangenciales que le dan dimensión. Desde luego, Hablo de mi experiencia personal, que no quiero extrapolar a otros escritores. La manera de sentir y de pensar de cada uno requiere herramientas particulares que pueden ser utilizadas por aquellos que comparten los problemas, pero no por los que consideran esos problemas como ajenos. Con la calma mágica pasó lo mismo. Cada mañana escribía la historia que me apetecía y confiaba en que al final todas estarían conectadas. Solo me dejo guiar por la necesidad de saber más, ...sobre alguna historia o algún personaje. Intento obviar lo que me restringe el placer de la libertad y la diversión. Me agarro a lo que me produce alegría y me descubre nuevos mundos. Intento que el acto de escribir me recorra como un juego que no tiene fin. Igual que he escrito esta conferencia confiando en que al final tuviera sentido. De la misma manera, me despierto cada mañana <coughs> confiando en que lo poco que haga, sumado a los otros pocos de los otros días, tenga al final sentido. Y si no lo tiene, al menos he confiado. Para acabar, me gustaría leer estas palabras de Jacques Coppó como una manera de definir un objetivo vital. Así me gustaría encontrarme dentro de 10 años. Dice Jacques Coppó, ¿acaso no es mucho tener 50 años todavía, la flor de la vida?, y encontrarse entero, absolutamente libre, como el amor quiere ser. Libre para contemplar todos los problemas del teatro sin pasión personal, sin amor propio profesional. Libre de no servir a la propia gloria, sino al arte en sí mismo. Y solamente al arte. Y a poco que lo deseen a todos cuantos se dedican a él. Creo que he conseguido eh, transmitir algo que me parecía eh, importante. Eh, bueno, quiero, quiero saludar a Luis Moreno y a Javier Lara, que son dos actores. Eh, Luis Moreno trabajó en La Luna y con Javi he hecho muchísimas cosas. Es parte también de esta familia. Eh, está Lucía Quintana también aquí, está mi hijo. Mm, sí que eh, he, he querido transmitir que he querido contar... Que el, el trabajo artístico no está desligado de, de mi trabajo vital o de mi evolución vital. Eh, para mí llamar al, al teatro trabajo mm, me cuesta mucho porque muchas veces pienso, cuando tengo que elegir un proyecto, pienso, ¿esto lo haría si estuviese de vacaciones y no tuviese nada que hacer? Y si la respuesta es sí, es que realmente quiero hacerlo. Si la respuesta es no, es que no quiero hacerlo. Desde luego he tenido que hacer muchísimas cosas que no me apetecía nada hacer, y además de ellas he aprendido muchísimo. Pero cuando tengo que elegir o tengo la posibilidad de tomar un camino u otro, eh, pienso en si lo haría si no tuviese nada que hacer. Es decir, el teatro es lo que yo hago viviendo, eh, no está separado de, de mi vida. Pero sí que es verdad que he puesto en eh, he puesto toda mi vida todo el esfuerzo eh, creativo, todo, todo el esfuerzo emocional, todo el, el esfuerzo a la hora de dar eh, forma a algo, lo he puesto en, en el objeto, en, en la obra de arte. Y no lo he hecho eso con mi vida, no he pensado que mi vida podía ser una construcción que se creara a través de decisiones que yo podía ir tomando. De alguna manera, pienso que si mi vida llega a ser uno de mis espectáculos, pues habría sido un espectáculo o habría habido un ensayo en el que de repente no viene uno de los actores y diría yo, bueno, no pasa nada. Y entonces, si no está la música que me gustaría, bueno, pues usamos esta otra. Y, y si no… y entonces, no, que no llegamos al estreno… Bueno, pues no llegamos al estreno, pues nada, ya lo, lo contamos y ya está. Y de repente ser, ser consciente de que todas las herramientas, eh, todo el esfuerzo que, que he hecho para llegar a, a producir una obra de teatro, lo puedo usar para, para crear mi propia vida ha sido la revelación que os quería contar. No porque la considere más... ...importante que otra, sino por, porque es la que en este momento... ...me preocupaba de una manera esencial. Voy a abrir hacia vosotros. ¿Tenéis alguna pregunta o os ha sugerido algo... ...o me queréis comentar alguna cosa?
0: La primera pregunta planteada por el público... ...interroga al autor sobre la relación que establece... ...entre los textos teatrales y su posterior puesta en escena.
1: Mi trabajo de autor y, y director está totalmente unido. Jean Pomerat, un autor y director francés, dice que él es un escritor de escena, que no es un escritor que no tiene sentido su literatura en el papel. Yo pienso lo mismo, es decir, la, la escritura teatral acaba de, de tener sentido en el escenario, es decir, la gestualidad del actor es el que acaba de dar acaba de, 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 de rematar el contenido semántico de lo que has escrito, acaba de dar sentido a lo que estás diciendo. La, la literatura, eh, la prosa y la poesía son objetos en sí mismas y la, la, la literatura teatral es un objeto que está hecho para ser usado en el escenario y es en el escenario donde, donde habita. Entonces, como... Como Mi trabajo como director para mí es la continuación de esa escritura. Cuando escribo pienso en que luego voy a ponerme a ensayar. Y la luz, el espacio, el vestuario, la escenografía, los actores forman parte de toda esa escritura. Lo que hago es intentar llegar al momento de inicio de ensayos con el texto lo más acabado posible, lo más cerrado posible me gusta llegar con un texto que yo pienso que es un buen texto, que es un objeto en sí mismo. Primero porque los periodos de ensayo son muy cortos y luego porque me gusta mirar mi mi obra como si no la hubiese escrito yo. Porque como autor y director hay un peligro de ser redundante y es importante en el trabajo del director, en el análisis de lo que has hecho. Mirar tu obra como si le hubiese escrito otro. Porque la escritura tiene un elemento muy importante inconsciente. Es decir, el director desentraña el verdadero sentido de aquello que se ha escrito. Yo como autor quiero escribir a veces ciertas cosas y luego descubro que he escrito otras. La escritura es como... Una, una flecha tú apuntas hacia un objetivo pero luego va hacia otro lado y el director es el que busca dónde ha ido la flecha sin embargo luego con los actores durante el proceso de ensayo para mí es muy importante acabar de ajustar todo eso no uh, suelo hacer grandes cambios si hay cambios en diálogos o si hay cambios de estructura si hay cambios de estructura que son esenciales, es porque he encontrado durante los ensayos problemas graves. Aunque estoy durante hace unos años estoy desarrollando una técnica de creación de estructuras dramáticas a partir de improvisaciones. Es decir, que este trabajo de llegar a los ensayos con el objeto, con la obra bien cerrada, no tiene que ver con que eh, no considere interesante la creación en escena. Tiene que ver más con una cuestión de sentido y de tiempo. Sin embargo, me interesa muchísimo la eh, escritura escénica a partir de las improvisaciones. Aunque también es verdad que todo el material que surge de las improvisaciones, luego hay que recogerlo y es necesario el tiempo de soledad. Para escribir es necesaria la soledad. Y mucho tiempo. Mucho más tiempo del que se puede imaginar nadie. Porque eh, los días pasan y el trabajo se está haciendo dentro. Y eso mmm, necesita silencio. Y necesita soñar, y necesita dormir, y necesit necesita hacer otras cosas. Entonces... Es muy importante, aunque el trabajo lo hayas hecho con los actores en, el, en escena, luego recogerlo y dejar que se asiente.
0: La segunda pregunta hace referencia a la afirmación de Sansol de aplicar a su propia vida las técnicas de la obra teatral. ¿Contemplas tu propia vida como una composición desordenada que debes ordenar ¿Consideras tu vida como una de tus obras de sketches o como una de tus obras largas? Le preguntan.
1: Dice Bonewood que cuando llega al cielo, lo primero que le va a preguntar a Dios es: que ¿cuáles serán las buenas noticias y cuáles serán las malas noticias? <risa> Sí que, sí que es verdad que son las crisis las que te ponen en un lugar de reflexión y el, a veces el, es el dolor en el, el que enciende todas las alarmas y, y enseguida la imaginación comienza a, a construir una solución y aparece el placer de la creatividad es verdad que estas cosas en la vida pasan eh, de una manera casi instantánea, se mezclan emociones, se mezclan sensaciones. La, las causas, bueno, son cosas más, eh, más privadas, pero tienen que ver con, con cuestiones eh, importantes ¿no? de qué es lo que he hecho. Cómo ¿Cómo he pensado? Qué, qué, ¿Qué he dedicado a la construcción de mi vida? ¿Y si se puede construir la vida? Porque no estamos entrenados, no estamos educados en que la vida es una, algo a lo que damos forma. Estamos educados en que la vida es algo que nos pasa. No es, no somos, no estamos educados en ser sujetos de nuestra vida. Somos sujetos de, por ejemplo, nuestro trabajo. Tú te dedicas a uh, trabajar. Yo trabajo. O eres sujeto de a quién a quien diriges tu amor. Yo amo a tal. Eres sujeto de con quién te relacionas. Yo llamo a mi amigo pero todo esto no se piensa de una manera global. Eh, una obra de teatro está hecha de mil pequeñas partículas que hay que pensar de una manera global, hay que crear al final un objeto que tiene una atmósfera que el público tiene que identificar como diferente de los demás, hay toda una serie de elementos que hay que coordinar, hay todo un esfuerzo técnico que hay que realizar, hay eh, grandes contrastes entre eh, los momentos de silencio y de intimidad y los, grandes, y los momentos de trabajo en equipo, las, las emociones, ya que somos... Yo, yo le llamo al teatro el circo de las emociones, no de una manera despectiva, claro, sino que hacemos que el público no se pueda creer que ese actor esté sintiendo lo que está sintiendo. Eso nos exige un entrenamiento emocional intenso. Todo esto se puede hacer con la propia vida si uno... ...quiere dar una forma a su vida, un color a su vida. Si uno quiere entablar unas relaciones y quiere implicar a esas relaciones dentro de un proyecto más general. Y en mi caso he dejado a la casualidad, he dejado al azar... He dejado al, al correr de los días eh, que colocaran en su sitio, si se daba el caso, las cosas. Por eso decía que, que mmm, si hubiese hecho lo mismo con, con por ejemplo, esta conferencia, si esta conferencia fuese mi vida, pues a lo mejor se me habrían olvidado dos páginas. Me habría dejado dos páginas. Pero me, como es algo a lo que he dado forma y he dedicado, en la puerta de casa, con la llave puesta en la puerta, he mirado si estaban todas las páginas. Pero soy de las personas que se dejan las llaves de casa dentro y... Soy de las personas que no se acuerdan de felicitar a su hermano el día de su cumpleaños. Pero sin embargo, soy de los que cuentan las páginas de la conferencia.
0: La pregunta se refiere al papel del espectador y de la improvisación en la obra del autor.
1: Sí, para mí, la, para mí mi obra acaba de tener sentido cuando la ve el público. Es decir, que la mirada del público es. Eh, considero al público una parte más del espectáculo. Considero que cuando en el escenario se une público y actores, en esa comunión es de donde surge el espectáculo. De hecho, en los ensayos hay un momento en el que necesitamos al público para poder entender lo que estamos haciendo. La reacción del público va dando forma al espectáculo. Y la forma del espectáculo va dando forma al público. Transforma el estado de ánimo del público y transforma la mirada que el público tiene de sí mismo incluso. Eh, sí que es verdad que como público um, para mí el teatro es un refugio de la contemplación. Como público me gusta ser contemplativo, no me gusta ser participativo, o dicho de otra manera, participo a través de la contemplación. La acción de mirar, la acción de escuchar es muy, para mí, muy importante, es esencial. Y a veces cuando el público, eh, participar de una manera, digamos, física, no me, permite, no me permite escuchar y mirar tan intensamente. Entonces, en mis espectáculos sí que al público le doy el, el rol... De, de ser un, es un contemplador, es cierto. Y me parece, para mí, la manera de participar más intensa. Desde luego, claro, hay creadores que por su carácter o por su manera de, de, de ver la vida y de crear, pues son más inquietos físicamente o, o, o necesitan un público que se mezcla con los actores o, o, o la acción que invade el escenario, etcétera, pero en mi caso no, incluso en Sí, pero no lo soy, eh, que era en la sala de la princesa, es una sala eh, muy pequeña del, del Teatro María Guerrero, y el público está tocando a los actores, eh, yo insistía eh, mucho a los actores que no molestaran al público, que no rozaran al público, que no lo tocaran, que no lo miraran. Porque el público, al ser mirado por un actor, de repente se siente, ¿no? deja de mirar, me van a sacar. ¿no? Y, y eso bloquea, la, bloquea el movimiento espiritual que en ese momento está teniendo el, el espectador. Creo que el espectador hay que dejarlo tranquilo en su actividad de contemplar la acción.
0: Esta pregunta se refiere al equilibrio que busca el autor durante su proceso creativo, equilibrio entre la intuición y el orden.
1: La creación de, de las estructuras dramáticas es de las cosas más complicadas que hay sobre la faz de la Tierra. Por eso, incluido Shakespeare, que es el mayor genio que ha habido a la hora de escribir textos dramáticos, incluso él usaba estructuras dramáticas anteriores a él, que venían de cuentos o de otras obras. Esto se debe a que una obra de teatro exige un compromiso absoluto con lo que planteas. Tiene una... Eh, Lógica cruenta. Es decir, si planteas A, luego viene B o C o D o E o F. No viene cualquier cosa. Quiero decir, cualquier cosa, viene algo tan concreto como A. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora de contar historias, cuando dices a por todo lo que has visto hasta ese momento por la experiencia vital que tienes por el talento que tienes las posibilidades se cierran y si dices a probablemente digas ahora solamente me queda la posibilidad de decir b, c, d o d no x más uno porque de repente entra el elemento esencial dentro, de, dentro del texto teatral, que es que sea verosímil. Y el autor tiende a refugiarse en lo ya visto, o en el prejuicio. Son muy importantes los prejuicios, la mirada que tenemos sobre la realidad, que nos hace pensar que... Si es eh, un chico tímido, con gafas de pasta, que tiene el pelo eh, largo y que fuma papel de liar, ¿es un aventurero del París-Dakar o es un librero? Es un librero, claro. Pero, ¿y si es un aventurero del París-Dakar? Este, este juego hay que hacérselo continuamente a la, a la imaginación. Esto es un detallito, pero llevado a una parte más esencial, llevado a una parte en la que las acciones de los personajes producen unos efectos en los demás y en uno mismo, ¿cómo se crean las historias para, que las, cómo se crean las historias para liberarnos de toda la herencia? para liberarnos de los clichés. Por eso comencé a darme cuenta de que si yo llegaba a mi mesa y escribía una escena, por ejemplo, eh, a un chico está eh, delante de su ordenador en el trabajo, se queda dormido y le graban con el móvil. Y entonces se entera de esto y quiere que la persona que le ha grabado con el móvil borre ese vídeo. vale. Llego al otro día y escribo una escena en que hay dos personas en Kenia y a ella se le rompe un diente y quiere volver a Madrid para que se lo arregle su dentista. Luego otro día escribo que un chico se encuentra por la calle con una chica y la chica le pide perdón porque se rió de él y él no le acepta las disculpas. Voy creando un mosaico de las escenas o de las cosas que yo en ese momento quiero contar confiando en que el nexo que las une se va a desvelar luego es decir en lugar de crear los nexos de causalidad antes de escribir escribo para descubrir los nexos de causalidad me convierto en sujeto de la historia al hacer lo que sé que es escribir. Y entonces, cuando hay un grupo de escenas que me interesa o un personaje que me interesa, quiero conocer más de él. Entonces lo pongo en otra situación y comienzo a asociarlo a, y comienzo a pensar, ah, la, claro, la que se le cayó el diente es la misma que le ha pedido perdón a este. comienzo a crear las asociaciones. Y aquellos, aquellas asociaciones, aquellos nexos que no me interesan, que me bloquean, que mmm, me hacen tener que buscar soluciones que no me interesan, los abandono. Lo, me los quito del medio. Porque eso es lo que crea las escenas de unión, eso es lo que crea las escenas uh, de transición. Eso es lo que hace que eh, muchas veces el material dramático pierda músculo. Porque hay una necesidad de explicación de que una cosa ha pasado por la otra cosa. Y debilita la atención del público. Debilita la fuerza de la historia. Y muchas veces son necesarios... Uh, es necesario forzar los giros hasta el punto de que el propio público dice no me lo creo el, el que lo ha escrito tampoco se lo creía, pero no se le ocurría nada mejor, porque se ha metido en un pantano porque ha dicho voy a hacer esto y esto 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 otro y, y luego de repente dice Ay, y ahora cómo lo uno ¿No? bueno pues muchísimas gracias ha sido un placer y hasta pronto